0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini Kita akan mencoba menganalisis Apa muatan dakwah Rasulullah Pada era Siriyatu tanzim wa siriyatu dakwah Padahal pada saat itu Ayat-ayat tentang fikih relatif belum ada Yang ada itu baru ayat-ayat mengenai tauhid Dan ayat-ayat mengenai kewajiban untuk saling mengingatkan Pada kesempatan yang lalu, kita telah mempelajari makna atau tafsir dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, wahyu selanjutnya yang turun setelah ada masa fatrah kira-kira 3 hari atau masa terputusnya wahyu kira-kira 3 hari adalah surat al mudathir Surat al mudathir ini turun ayat 1 sampai ayat ke-10. Artinya, tidak turun ayat 1 sampai habis gitu ya, tapi ayat 1 sampai 10 saja. Nah, di masa kecil kita sering e, mengetahui kesan gitu ya bahwa surat Al-Mudatsir seolah-olah diturunkan langsung otomatis gitu ya. Pada saat Rasulullah itu di dalam pelukan Khadijah minta diselimuti dan kemudian turun wahyu surat Al-Mudatsir. Tapi terlepas dari itu, gitu ya kita berfokus saja ee Bagaimana kemudian yang dipahami Rasulullah Atau setidak-tidaknya kita mencoba menerka Bagaimana cara Abu Bakar As siddiq Mengajak kawan-kawan yang lain untuk masuk Islam Padahal pada saat itu Syariat Islam itu belum lengkap Pertanyaan ini juga barangkali Menghantui pikiran kita Bagaimana cara kita mengajak orang masuk Islam Tanpa hijab Tanpa syariat halal haram Atau bahkan tanpa peperangan Gitu ya Tanpa memaksakan dan tanpa menyalahkan Bagaimana cara Abu Bakar as siddiq Mengajak Uthman bin Affan Yang merupakan seorang pengusaha Mengajak Bilal bin Rabah Yang merupakan seorang budak Mengajak Amir bin Fuhairah Abdullah bin Mas'ud Dan bagaimana kemudian khususnya Cara Rasulullah mengajak Abu Bakar as siddiq Padahal saat itu ya Barangkali syariat halal haram itu Belum ada sama sekali Jawabannya Ada surat Al-Budathir Meskipun kalau kita lihat surat Al-Mudathir ini konstruksinya itu bukan konstruksi, bukan semacam konstruksi yang jelas sekali bahwa wahai orang-orang yang beriman jangan begini jangan begitu, atau konstruksinya itu wahai orang-orang yang beriman ya kau lakukan ini kalau kau lakukan itu ini haram ini halal, ya. Mari kita cerna pelan-pelan apa yang kemudian atau bagaimana cara Rasulullah mengajak orang pada saat itu. A'udhu bi Allahi min al-Shaytan ar وربك فكبر, فطهر, فحجر, ولا تستكفر, ولربك فصبر. فاذا نقر في الناقر, فذلك يوم إذ يوم عسير. على الكافرين غير يسير. وحي Orang yang berkemul Bangunlah Lalu berilah peringatan Dan agungkanlah nama Tuhanmu Bersihkan pakaianmu Dan tinggallah segala perbuatan yang keji Dan janganlah engkau Memberi dengan maksud memperoleh Balasan yang lebih banyak Dan karena Tuhanmu Bersabarlah Maka apabila sangkakala ditiup Maka itulah Hari yang serba sulit Bagi orang-orang kafir tidak mudah. Jadi pertama, Islam itu sebetulnya membangkitkan sensitivitas dari seorang individu ketika melihat satu kebatilan dan melihat penindasan. Inilah yang membedakan antara ajaran Islam dengan ajaran yang bukan Islam. Islam itu mewajibkan orang untuk mengingatkan orang lain bahwa wahai orang-orang, engkau itu sesungguhnya sedang dizolimi. Jadi memang mirip dengan ajaran komunis Bahkan Islam lebih sempurna lagi Mirip juga dengan mungkin ajaran ideologi-ideologi Marxis gitu ya Wahai orang yang berkemul, bangunlah lalu berilah peringatan Artinya, ayo lihat itu masyarakat sedang ditindas Saudaramu sedang ditipu Oleh negara, oleh korporasi, oleh tokoh-tokoh politik Oleh pejabat, oleh tetangganya sendiri Oleh sebuah sistem yang mana mereka itu sesungguhnya bisa melawan Tapi harus disadarkan bahwa mereka itu yang pertama ditindas Dan yang kedua, dibangkitkan kesadaran bahwa mereka itu bisa melawan dan kita beritahu bagaimana caranya melawan penindasan itu. Ini kemudian, ajaran Islam itu mengaktifkan sensitivitas atau mengaktifkan kepekaan orang kepada penindasan yang terjadi di sekitarnya. Ini sebabnya Kenapa Al-Imam Al-Shahid Hasan Al-Banna Seringkali memulai urayan Dalam kitab Majmu'atul Rosail Atau seringkali memulai urayan Dalam majalah Al-Ikhwanul Muslimun Dengan gitu ya Satu lembaran yang isinya itu Kebatilan-kebatilan apa Yang terjadi di negara Mesir Lalu setelah itu Di paragraf-paragraf akhir Baru beliau Al-Imam Syahid shahid Hasan Al-Banna Memasukkan ayat-ayat Al-Quran Sebagai penjelas Atau memasukkan kesimpulan Dalam sebuah ayat Al-Quran karena memang Islam itu akan lebih efektif gitu ya atau Islam itu memang muncul sebagai petunjuk sebagai reaksi ya bagaimana agar manusia hidup di tengah-tengah muka bumi tanpa mengalami masalah atau tanpa mengalami benturan dan kuncinya adalah ada sekelompok orang yang mengingatkan bahwa engkau menzolimi dan engkau itu dizolimi maka bangunlah lalu berilah peringatan orang tidak akan bisa memberikan peringatan kalau dia tidak tahu orang yang dia berikan peringatan itu sedang mengalami apa dia juga tidak bisa memberikan peringatan kalau dia sendiri tidak tahu dia dalam posisi apa gitu loh maka di sini Nabi Muhammad disuruh memberikan peringatan dalam arti Nabi Muhammad itu sudah tahu bahwa kondisi masyarakat tertindas Kondisi masyarakat ini tidak tahu bahwa dia sedang tertindas Dan yang kedua tidak tahu bagaimana cara melawan penindasan tersebut Maka ini yang kemudian menjadi reaksi Abu Jahal Menjadi reaksi Abu Lahab dan menjadi reaksi Abu Sufyan Nah dari sinilah kemudian kita tahu gitu ya Ajaran Islam awal-awal itu hanya membangkitkan Sekedar membangkitkan perasaan Ingin saling menasehati, hanya sekedar membangkitkan perasaan e, e, ingin saling menolong Tapi saling tolong menolong ini bisa menjadi bahaya bagi sebuah rezim yang hidup dari penindasan dan kebatilan Yang terlanjur mengakar di tengah-tengah masyarakat Ini yang kemudian istimewa gitu ya Yang ketiga, langsung disediakan jawaban, agungkanlah Tuhanmu Dan tinggikan nama Tuhanmu Artinya apa? Ideologimu itu adalah ideologi religius Ideologimu itu adalah La ilaha illallah Ideologimu itu adalah meninggikan Tuhan di atas segalanya Maka tidak boleh kau tinggikan Di bawah Tuhan atau kau tinggikan Selain Tuhan, seperti Tuhan kau tinggikan bosmu, kau tinggikan sistemmu, kau tinggikan negaramu, kau tinggikan atasanmu, kau tinggikan ideologi selain Islam, kau tinggikan ini itu yang kemudian menyebabkan kau tidak bisa membebaskan dirimu dari penindasan. Dan bersihkanlah pakaianmu. Ini mengandung arti tampillah ke muka publik. Gitu loh. Bergeraklah ke muka publik. Karena Nabi Muhammad diminta membersihkan pakaian ini, maksudnya sucikan dirimu, karena kau nanti akan jadi tokoh publik, gitu loh. Kita nggak akan bisa, gitu ya, menjadi seorang juru dakwah kalau kemudian pakaian kita itu kotor dalam arti kita itu tidak siap tampil ke muka publik. Itu yang pertama. Karena pakaian kotor, gitu ya, ini berarti kita tidak tampil ke muka publik. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian pakaian kotor itu. Uh, barangkali diartikan bahwa memang kita itu Harus mempersiapkan diri Sebaik-baiknya untuk pekerjaan-pekerjaan yang suci Karena kalau kita melakukan pekerjaan yang kotor Pasti kita akan mempersiapkan pakaian yang siap kotor Tapi ini kita diminta mempersiapkan pakaian yang bersih Maka pekerjaan dakwah adalah pekerjaan yang suci Dan ayat kelima Dan tinggalkanlah perbuatan yang kecil Rijis atau Rujizah Menurut Ibnu Kathir, ini diartikan sebagai penyembahan kepada berhala Artinya apa? Ini e, e, tinggalkanlah segala ketundukanmu kepada segala ideologi, kepada segala berhala, kepada semua patung, kepada semua orang yang memaksamu berpikir padahal engkau tidak suka berpikir seperti itu Maka Islam itu kan sesungguhnya apa? Bangun, berikan peringatan. Ayo, ada diskusi di situ. Ketika kita masuk ke dalam sebuah forum diskusi, ketahuan kebatilan apa sih yang sedang berlangsung di negeri kita? Kebatilan apa sih yang sedang berlangsung pada saat itu di negeri Mekah? Kebatilan apa sih yang pada saat itu tidak berlangsung di sebuah negeri, tapi berlangsung secara parsial atau berlangsung hanya pada sekelompok masyarakat saja? Nah, Ayat ke-6 ini langsung bicara masalah ketidakadilan apa yang terjadi di masyarakat Mekah pada saat itu. Ini kan bicara motif yang salah gitu loh. Dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wala tamnun tas takfir. Jangan kau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Artinya kau jangan berbuat baik. Ya dengan harapan orang itu akan menolongmu juga. Ini kan masalah motif gitu loh. Artinya jangan masyarakat itu kita sikapi sebagai pedagang, sebagai uh, objek dagang gitu loh Nah ini kemudian secara sistemik terjadi di negara Mekah barangkali pada saat itu Ketika ada orang kampanye menjadi pemimpin Mekah Walid bin Bugiroh, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan lain-lain Itu mereka berkampanye menampilkan sisi baik mereka Sesungguhnya mereka itu ingin memperoleh balasan yang lebih banyak gitu ya berupa satu mungkin fasilitas dagang, yang kedua kekayaan, yang ketiga jabatan, yang keempat e, mungkin posisi di tengah-tengah masyarakat. Ya, dan memperoleh balasan yang lebih banyak ini juga dimaksudkan ketika mereka sudah ada dalam jabatan yang dimaksud, mereka menyalahgunakan jabatan. Untuk apa? Untuk keperluan pengembangan perdagangannya. Karena memang orang-orang yang pertama kali ditembak oleh Rasulullah Dan orang-orang yang pertama kali memeluk Islam Kebanyakan pedagang besar Ini pedagang-pedagangnya tidak main-main Pedagang-pedagang ini yang saking besarnya perdagangan mereka Ini mereka bisa istilahnya itu Mempengaruhi dunia politik ya Mereka bisa mempengaruhi dunia politik Dan tidak hanya itu Dengan dunia politik mereka mempengaruhi dunia dagang sehingga dunia dagang ini mempengaruhi Atau dunia dagang ini berpihak kepada mereka Dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak Ini artinya jangan kau jadi kapitalis gitu loh Sehingga kau itu berbuat baik kepada rakyat Motifnya sih memberi lapangan kerja Tapi ternyata gitu kan lapangan kerja itu didapat dari kong kali kong Antara pemerintah dengan para pemilik modal atau antara pemerintah dengan gitu ya para pengusaha-pengusaha sehingga yang menyediakan lapangan kerja itu bukan pemerintah tapi pengusaha itu efeknya apa pemerintah tersandra kebijakannya terhadap pengusaha-pengusaha itu. Karena apa? Jangan kau memberi dengan maksud memperoleh balasan lebih banyak karena mungkin pemerintah pada saat itu di Kota Mekah ingin memberi kepada masyarakat dengan maksud ingin mendapatkan jabatan, mendapatkan pangkat, mempertahankan status sosial. Jadi tidak sederhana wala tas taksir ini, makanya dakwah Rasulullah itu pertama kali itu benar-benar hati-hati, benar-benar sembunyi-sembunyi karena dampak dari ayat ini tidak sederhana. Dan ayat ketujuh langsung bicara masalah lo, kalau ayat ke 6 begitu bahaya banget dong, lah betul, ya kan? Makanya ayat ketujuh mengatakan walirok bika fasybir. Karena Tuhanmu bersabarlah, wahai Muhammad. Karena seperti dikatakan warah kau akan diusir, kau akan di, di dilempar oleh kaummu kau akan dikatakan gila dan lain-lain. Karena apa? Kau melawan sebuah sistem. Kau berpikir dan bertindak merdeka, maka kau melawan sebuah sistem. Dan kunci pembedanya adalah hari kiamat. Orang-orang yang beriman percaya. Kenapa sih kita harus hidup? baik di dunia ini, kenapa sih kita itu harus memberi dengan jangan punya maksud buruk di belakangnya karena nanti segala perbuatan kita itu akan dibalas di hari kiamat maka apabila sangka kalah ditiup maka itulah hari yang serba sulit ini halusnya Al-Quran ngomongin kiamat tapi nggak nyebut kata-kata kiamat pada ayat ke sembilan <tuk> dan pada hari itulah Maka itulah hari yang serba sulit Artinya bagi orang kafir ini perhitungannya susah Dan uniknya di surat Al-Mudathir ini Untuk pertama kalinya di kota Mekah Di zaman itu gitu ya Orang mengenal istilah kafir Artinya baru wahyu kedua Sudah ada istilah kafir Ya kan Al-Kafirina ghayru yasir padahal pada saat itu syariat Islam belum ada, artinya belum banyak gitu loh. Syariat Islam baru terbatas pada la ilaha illallah dan wala tas taksir". Udah itu aja. Artinya, la ilaha lalu berilah peringatan, berilah nasihat, agungkan Tuhanmu, dan kemudian tinggalkanlah segala perbuatan keji yang dijelaskan kemudian karena engkau menciptakan berhala-berhala itu. Itu kan engkau melakukan perbuatan-perbuatan keji itu. Ya, engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. nah di sini artinya begini e, memang dampak langsung dari sebuah kekafiran ini biasanya sebuah peradaban dibangun tidak atas dasar keadilan dan keadilan pertama dibangun atas dasar pemikiran gitu loh jadi begini ini contoh ini contoh gitu ya e, 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 contoh peradaban yang dibangun tidak atas dasar keadilan adalah di negara-negara barat sana ya ini menerapkan misalnya Ada propaganda bagi negara berkembang, ini wajib menjaga hutan dan wajib menjaga lingkungan, gitu ya. Ini memang mungkin mengagetkan kalau kita bahas di sini, gitu ya. Nah, negara-negara Barat itu selalu mempropagandakan bahwa. Negara-negara berkembang harus menjaga hutan Padahal negara-negara maju itulah yang kebanyakan menciptakan polusi Dan kemudian e, menciptakan pabrik dan menciptakan sejumlah besar standar Agar ketika negara-negara berkembang itu meminjam uang kepada mereka Atau meminta bantuan kepada mereka Ya negara-negara berkembang itu membuka pabrik Dan kemudian mencemari lingkungan Padahal itu juga untuk kepentingan negara maju tadi Ya Dan beberapa organisasi-organisasi yang diciptakan oleh negara-negara maju itu Mendesak negara-negara berkembang Untuk membuat kebijakan ramah lingkungan Tapi tumpul kepada negara-negara maju itu Gitu loh Ini contoh gitu ya Artinya gini uh, uh, Kenapa sih kok, kok dikatakan kafir Ya janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan lebih banyak Artinya gini jangan kita itu cari untung di setiap kesempatan gitu loh kita nggak peduli lagi kepada satu negara ini negara berkembang gitu ya nggak pedulilah yang penting cari untung dulu situ atau ini ada ada urusan politik nggak pedulilah yang penting cari untung dulu di situ maka itu yang terjadi di kota Mekkah barangkali pada saat itu gitu ya kan kegiatan utama pada saat itu di kota Mekkah adalah berhaji haji pada saat itu dianggap sebagai proyek-proyek politik ada uang di situ gitu kan E, e, maka di sini kemudian orang-orang Quys itu kan bikin semacam fatwa ya bahwa pakaian-pakaian yang dipakai pada musim haji itu harus dibeli di kota Mekah yang tidak dibeli di kota Mekah tidak boleh digunakan dan kalau nggak punya duit lagi ya udah telanjang aja Nah itu kan yang kemudian e, jangan engkau melayani orang-orang yang naik haji itu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari orang-orang yang naik haji itu ya jangan engkau misalnya mengelola dana umat Dengan maksud, gitu ya, untuk memperoleh balasan lebih banyak. Kelola aja udah, gitu loh. Artinya gini, ini ada konsep keadilan di sini. gitu kan? Dan kewajiban kita sebagai individu-individu bangun, beri peringatan. Dengan cara yang tentu saja nanti dijelaskan dalam wahyu yang seterusnya. Dengan yang santun, yang alim, dan seterusnya, gitu ya. Agungkan nama Tuhanmu, bersihkan pakaianmu, dan tanggalkan segala perbuatan yang keji. Yang dijelaskan, jangan kau maksudnya itu mengelola dana umat, gitu kan. E, niatnya mengelola dana umat, tapi ternyata maksud dibaliknya itu, ya menyimpan keinginan untuk memperoleh balasan lebih banyak. Jangan engkau tampaknya itu berpihak kepada umat, tapi engkau bermaksud memperoleh balasan lebih banyak. Lihat hanya dari satu ayat saja, ayat 6 ini adalah wahyu kedua yang turun gitu ya, walatam tas tafsir. Ternyata solusi kebangsaan dan solusi peradaban langsung turun di situ. Ini luar biasa. Makanya para pedagang pedagang besar seperti Abu Bakar Siddiq. Atau para unicorn-unicorn, para pedagang-pedagang muda yang super kaya pada saat itu Zubair bin Awam, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain tertarik masuk Islam Karena mereka sadar, mereka itu pelaku usaha dan mereka akrab ketemu sama pelaku usaha yang lain gitu ya Yang mereka tuh jadi super kaya gara-gara menindas gitu loh dan mereka prihatin oleh sebab itu tidak semua orang itu langsung diajak oleh Rasulullah tapi ditakar lewat Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tolong cari taker orang-orang yang kira-kira dalam hatinya itu punya takaran keadilan, ajak masuk ke dalam Islam itulah yang akan menjadi modal awal. Dan itulah yang kemudian gitu ya. Kebanyakan di antara mereka menjadi 10 orang pertama yang masuk Islam. Demikian tadabbur gitu ya dari surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 10 dan metodologi dakwah Rasulullah pada saat awal sekali merekrut 10 orang pertama untuk masuk Islam. Allah a'lam bissawab. warahmatullahi wabarakatuh.